0: Говорит музей.
1: Да, у нас и бежала до этого много лет. Ну, вообще, сколько я работаю, мы постоянно по чердакам ползаем. То есть, хозяйственные я... такие проблемы у директора на первом месте, да? Да, благо, что мне помогает... У нас есть дворник, который не штатный сотрудник, но она здесь работает уже более 25 лет, и она помогает. Мы с ней вот на пару. По чердаку бегаем. При том, что наш чердак, не все представляют, какой он. Там высота чердака, наверное, метров 6. Там леса, по которым нужно передвигаться. Ну, это ведь оригинальная
0: высота здания, да?
1: Нет, там же это же была церковь, она была выше намного. Она же вверх здания был снесен. Потом выстроена новая крыша была. Это дом культуры здесь был. А вы помните здание, когда оно было Дома культуры? Нет. Вообще я не местная. Я сюда приехала. И поэтому детство я здесь не провела. Я здесь училась в училище педагогическом сначала. Потом осталась. Ну, вот как вы попали в Советск. Да. А родом я с мамы Так,
0: Дорогие друзья, я думаю, что мы... Должны в этом месте прерваться, чтобы я представила, с кем я сейчас разговариваю. Вообще, мы сейчас в гостях, в городе Советске, в небольшом, уютном городке Кировской области, который вот уже больше ста лет он Советск, и еще да. несколько столетий он Слободакукарка. Я думаю, что эти названия хорошо знакомы с жителям Кировской области, нашей страны и за ее пределами. И, конечно, нетрудно догадаться, где мы сейчас находимся. Находимся мы в замечательном советском районном краеведческом музее. И принимает нас не менее замечательный директор Светлана Алексеевна Попова. И она уже начала рассказывать о своих директорских буднях и о том, как она оказалась в городе Советский, оказывается на некоренное житие. То есть вы не стали педагогом?
1: Работала несколько месяцев, буквально месяца четыре. Я попала в Советский район, в деревню Лесникова, которая здесь недалеко находится. Но как-то, вот, видимо, не сложилось. Наверное, не мое было, что ли. Вот поэтому. А как оказались музеи? Как музея? А здесь вот в то время уже была устроена вот Светлана Николаевна, с которой мы виделись. Сейчас наш хранитель музейных предметов. Она немножко пораньше сюда устроилась. Мы с ней учились вместе, в предучилище. Она местная, здесь родилась. Вот. И она мне сказала, что у нас есть вакантное место. У нас ней ушел как раз у них хранитель тогда, на тот момент, и декретный отпуск. И мне как бы предложили временно поработать. Вот прошло полтора года, и там человек уволился. И меня приняли на постоянное. С тех пор вот я стала работать заведующей отделом фондов на тот момент, это еще у нас должность называлась. Вот. А потом, до какого года я работала? Ну, до 2016 года я была все за фондами. Чем вас зацепила музейная работа? Ну, наверное, может быть, я сама по себе такой человек, что ну, вот, люблю что-то собирать, может быть, там, изучать, искать, разыскивать вот это все. И, наверное, было интересно вот это описывать. Ну и в то же время, наверное, не только мы, у нас было всего два, два творческих работников в то время. И поэтому с детьми тоже работать. Мы проводили экскурсии у нас. Никогда нам не устанавливали, как в настоящее время, нормы. Сколько мы там только фондовик должен проводить, сколько там а другой сотрудник. У меня было всегда выше норма. Я почему-то всегда больше проводила экскурсии. Вот. И работа с детьми тоже интересна была. Вот. Потому что в то время, наверное, до, до того, как появился вот этот госкаталог, когда стали работать уже с ним, Uh, Все-таки, наверное, не так это было напряженно, вот этих не было соцсетей. Мы как-то больше работали, как сейчас говорят, офлайн, то есть напрямую с детьми люди к нам приходили, ну, разные категории, не только дети. Вот и больше с ними работали. А сейчас мы больше сидим в компьютере, если честно
0: сказать. Ну, это было время как-то yeah. вот изнутри присмотреться к работе, какие-то uh -huh. вот замечать разные стороны работы, в общем, Наверное, какие-то делали выводы, которые у вас не пригодились теперь, когда вы занимаете место
1: директора? Ну, возможно. Ну, вот предыдущий директор Алла Николаевна, как бы ее это было. По ее советам, по ее предложению меня поставили на ее место. Вот. Ну, согласилась на тот момент. Хотя, честно сказать, не очень хотела потому что целый год занимала две должности. И было очень тяжело, потому что я была и фондовик, у меня была нагрузка, и плюс еще надо было руководить и выполнять другие еще, Все. всю деятельность вести как в музее. Вот. Только в 2017 году мы другого сотрудника приняли, и тогда меня перевели уже полностью
0: на музей, музей нуждается в дополнительных ставках? Конечно. А вы сейчас приняли?
1: Давайте помечтаем. <свеч> помечтаем. <свеч> ну, вообще, э сколько лет, наверное, 5-6 назад у нас было 4 смотрителя. Вот, так как мы работаем, вообще музей работает у нас э практически всю неделю. Мы работаем со вторника по воскресенье. В понедельник только выходной для посещения, поэтому раньше у нас всегда в субботу и воскресенье работали только смотрители. Четыре человека у нас работало, все выходные, и как бы хорошо было достаточно. Если какие-то были экскурсии, организованные заявки, то у нас просто ну, экскурсоводы выходили на, именно на проведение этой экскурсии. То сейчас нас сократили так, что у нас всего два смотрителя, поэтому... Вдвоем это очень тяжело работать. Выходные, особенно вот в такой туристический сезон летом, не хватает. Один человек сидит на кассе, смотритель, который совмещает, и один остается. Он должен ходить по всему музею, у нас включается свет везде. вот. Плюс выставочный зал, где вот много продажи, это тоже нужен человек. Поэтому вот сейчас мы специалистов по графику Вызываем каждые выходные. Вот. Поэтому, конечно, бы хотелось нам бы смотрителя, чтобы нам добавили еще. Но нам никто не добавит, опять же. Потому что видеокамеры сейчас говорят, у вас есть. То есть нас каждый раз хотят оптимизировать и забрать у нас еще кого-то. Вот одного смотрителя мы отстояли. Но как отстояли? Просто в код стояли, и мы его привели в специалиста. Специалисты сделали по экспозиционной источной деятельности. Вот. А там мы вообще сократили.
0: Когда вот. вы были еще хранителем, вот какие именно коллекции вам
1: больше всего лежали к сердцу? Вот Именно вам нравилось с ними работать? Вообще времени... В то время, вот когда я была хранителем за фондами, очень мало было, чтобы работать с фондами. Это основная работа у нас, знаете, в чем состояла? Мы принимали экспонаты, записывали их, оставляли акты там, в книги. Ну, в общем, все, весь, всю эту процедуру я делала. А вот чтобы каким-то научным описанием заниматься, времени было очень много. Потому что еще была параллельная экскурсионная деятельность, мы в то время очень много, вот, ну вот как сейчас можно сказать, научно-следовательской занимались деятельностью. Мы много книг издавали своими силами, брошюр на краевеческие темы. Вот этим занимались очень много. Потому что у нас вообще музеям издано более 14 кривеческих изданий. Многие выпущены типографским способом, когда еще была возможность, была финансовая у нас. Поддержка со стороны нашего учредителя, нам деньги выделялись. А так как мы сейчас уже с 2015 года бюджетные, то нам ничего не выделяют. Нам говорят, вы бюджетные, вы зарабатываете сами, поэтому вот на свои денежки, пожалуйста. Но так как у нас тоже нет возможности большой, мы не так много зарабатываем, ручка у нас не такая большая, поэтому мы сейчас делаем все это в компьютерном варианте. То есть, издаем брошюрки, сами печатаем и Вот И поэтому, какие коллекции, наверное, у нас нумизматика очень большая коллекция. Практически, на около 7000 сейчас единиц. Вот Документы, то есть, письменные источники у нас тоже большая коллекция. Это, в основном, это, наверное, те документы, которые связаны с теми людьми, которые здесь жили участники Великой Отечественной войны, это какие-то знаменитые люди, которые наши знатные земляки. Мы стараемся, как бы собираем какой-то материал, связанный с ними. Вот. Ну, сейчас, конечно, у нас растет и коллекция техники, которую мы тоже собираем, и потому что пройдет, может быть, лет 20-30, и это все уже будет интересно для нынешнего поколение которое сейчас вот потом у нас быт конечно тоже большая коллекция этнография у нас есть коллекция хорошая мне кажется считаю там у нас очень много предметов э, мориски у нас вот головные уборы у нас вот тоже не изучены к сожалению до конца вот не хватает специалистов вот. археология у нас Хорошая коллекция, потому что еще эта коллекция сохранилась с того времени, когда Александр Сергеевич Лебедев, основатель нашего музея, он именно начинал создавать этот музей именно с этой коллекции, потому что он занимался в начале 20 века раскопками Пиженского городища. И вот то, что он нашел тогда, в то время, это было вот как бы началом его музея. Эта коллекция частично, конечно, она у нас сохранилась, показана в экспозиции, часть часть в фондах находится. Но Археологи, наверное, к вам часто заезжают. Бывает, городища, да. Да? В прошлом году вот, в августе месяце у нас была как раз археологическая вот эта экспедиция. Она точно вот скажу сейчас, как называется, кто там был. Это значит был ВятГУ была археологическая лаборатория под руководством Кайсина Алексея Олеговича и кандидат в исторических наук, это старший научный сотрудник Института археологии имени Халикова Академии наук Республики Татарстан, Аруджев Эдуард Игоревич был. Вот они приезжали к нам, не раз они у нас были, они у нас отфотографировали всю нашу коллекцию археологическую и сказали, что они нам ее атрибутируют, все как бы опишут, поделятся потом с нами этой информацией. И даже помогут с переэкспозицией нашей вот археологической, которая у нас показана. Они сейчас? Они сейчас, они сейчас да. Я, мы знаем, Они у нас уже были, в те выходные они к нам заезжали. Алексей Олегович был. Пару по-моему, здесь еще нет, я как поняла. Вот, но он приезжал. Тоже они были у нас на экскурсии. Они продолжают, да, и раскопки, они, видимо, там не до конца прошлый год все это сделали. Вот. Но в ближайших перспективах, как они тоже нам обещают, когда они опишут все, что они нашли, они предлагают нам принять эту коллекцию.
0: Uh
1: -huh. вот. Но пока мы тоже еще думаем, как это все сделать правильно, чтобы было. А как сейчас
0: к вам поступают новые предметы? В основном, в основном
1: да, в основном приносят. То есть все еще несут люди безвозмездно? Да, безвозмездно. предполагая, что то, что у них к ним попало в руки, это имеет какую-то да. ценность? Да, есть... некоторые приходят, да, прямо говорят, вот мы нашли вот этот предмет, помогите, расскажите, что это за предмет. Но иногда мы не можем ответить, иногда нам, вот, как говорят, яндекс Яндекс.Помощь там, где-то бывает, вот кинем в чат сейчас общий, тоже, или кому-то, кого-то спросим. Вот. Если кто-то просто приходит там, спросить, что это, ну, забирают обратно, а иногда оставляют, что вот пусть у вас музей будет. А, um, принесли
0: какую-то старину? Как да, говорят, бывает.
1: бывает вот, в последнее время чаще всего это да какой-то крестьянский быт. Где-то там нашли, на чердаке, например, там разбирали, нашли, принесли. Вот. А иногда где-то что-то раскопали бывает, в огороде. Но вот чаще всего нумизматику сейчас приносят, не оставляют, обратно уносят.
0: Да, То чтобы только вы там могли да, делиться. Да,
1: потому что считают, что можно где-то продать. Так. А мы и купить не можем. Uh -huh. вот, поэтому. Ну вот после, из последних у нас вот, из палеонтологии это бивни. Ну, действительно недавно, в 2014 году нам их передали. Ну, тоже там такая была ситуация, что передали через полицию. То есть тоже не хотели приносить. А ставили, видимо, где-то в гаражах лежало. Потом кто-то рассказал, дошло до полиции. И вот через полицию передали наш музей. Сейчас они у нас, эти два бивня. Которые нашли в реке Пижме, недалеко от города у нас, у деревни Барок, вот, во время подводной рыбалки. И в то время-то те, кто обнаружили эти бивни, они рассказывали, что якобы там рядом с этими бивнями еще и череп был. Ну просто возможности достать не было его. Возможно, там лежит до сих пор. Mm -hmm. вот. А так в основном, да, это только приносит. Или когда мы организуем выставки какие-нибудь, то мы также через соцсети, через сайт обращаемся к жителям нашим, чтобы помогли, поучаствовали в выставке, что-то принесли. Ну, честно сказать, не очень активно наше население. Вот у вас выставка, которая только-только завершилась, посвященные игрушки, игрушки. Да. На да. нее откликнулись? А, откликнулись сразу изначально, <свят> потому что у нас там были не только наши фонды представлены, а там была частная коллекция. Ну, в газете мы прописывали, кто там принимал участие. Вот. Наверное, половина то этой выставки это было из частной коллекции вот, местной жительницы. И плюс еще куклы тоже были. Это тоже местная жительница коллекционирует. Вот она, эти куклы, которые здесь мы представили, она их в дар нам отдала, нашему музею. Они у нас сейчас хранятся.
0: Ну, это замечательно. Вот так привлечь население и как заслуженная награда, часть каких-то интересных экспонатов в собрании музея. Ну, это действительно действенный способ сейчас вот так население привлечь и свои фонды пополнить. Вообще вы практикуете вот такие совместные с населением выставки
1: или только на своих коллекциях работаете? Нет, конечно, мы всегда, если какую-то из своих фондов организуем коллекцию, мы всегда пишем, всегда предлагаем, что принести что-то. Но говорю, что очень редко приносят, но иногда еще приносят уже после завершения выставки. И такое бывает. А, допустим, 10-15 лет назад
0: там чаще приносили предметы.
1: <свы> но мы у нас есть все равно какой-то ограниченный план по принятию предметов, например, в год, мы не стараемся много принимать. Вот у нас есть, например, план 70 предметов нам нужно вниз записать за год. Иначе мы, как это как раньше, у нас Алла Николаевна тоже говорила, что раздувать фонды не стоит. И как бы что-то такое не, не имеющее какой-то значимости, исторической, там, художественной значимости, мы не берем, не стараемся. Что-то наиболее интересное, если касающееся там, вот, людей, да, знатных земляков, мы это принимаем, берем. Вот. А если какие-то предметы, которые у нас есть уже, то мы не дублируем, не стараемся. Ну, Научно-спомогательный фонд можем да, занести, чтобы там использовать где-то на мероприятиях, на вынос, чтобы куда-то можно. Потому что основной фонд мы стараемся не выносить. Приходится делать где-то выездные? Выставки не делаем. И не выносим. Основной фонд вообще не даем. Если только, вот например, с какими-то музеями совместные какие-то выставочные проекты, то сейчас идем на это, участвуем в этом.
0: Это замечательно. Вот,
1: вот последнее это было в 2021 году. У нас был совместный выставочный проект с Кировским областным кровеческим музеем. Это Вятские и львы, городские стражи. Мы им э, предлагали свои экспонаты, они у нас брали, а, по-моему, они у нас брали экспонатов 5, наверное, всего. Ну, они, они участвовали в их выставке. А затем э, передвижная выставка, которая у них была организована, она у нас здесь была.
0: Ну, вообще, я думаю, на вашем примере можно сказать, что ну, даже... Небольшой музей маленького городка, он может очень активно участвовать в музейной жизни региона, не знаю, страны, потому что это все равно презентация себя, своей работы даже через один какой-то предмет. Ну и в этой связи я хочу вас еще раз поблагодарить. Вы одни из первых откликнулись на нашу просьбу, когда мы занимались изучением промыслового заплетения и вы рассказали, что у вас есть, потому что нам тогда было это важно понять вот этот срез именно этой коллекции, вот, чтобы наше исследование было как можно более полным. И, вот, и поэтому я думаю, что вы откликаетесь, реагируете на вот такие совместные проекты и видите в этом для себя плюс, а не минус. И я знаю, что у вас... Есть сотрудничество и с другими организациями уже за пределами нашей области. Ваши коллекции интересные. Расскажите, кому?
1: А, я имею в виду общие какие-то выставочные проекты, что мы делаем или будем в будущем а, делать. Я,
0: допустим, вот, ваши художественные произведения интересны, ваши коллекции за пределами региона. А. Ваши
1: Авангард, да, я как раз про них ваши интересы. Да, я это, сам, это я про это знаю. Да, а, в 20 а он, в... году эту, начали ведь вести этот проект, по-моему, был с 20 -го года он. Авангард на телеке в 21 век, это э, Детский художественный музей Васнецовых, они этот проект начали. Да, в то время, даже еще, наверное, до 20 века, по-моему, ой, до, до 20 -го года они к нам приезжали. Эта экспедиция была еще в начале только. Приезжала Шакина Анна Владимировна. Приезжал вот а, Соробьянов. Фамилия тогда mm -hmm. Андрей. Um, не помню точно такое. Вот они приезжали. Да еще был жив-здоров Александр Сергеевич Репин. Сейчас, к сожалению, вот он уже два года как умер. Вот они с ним встречались. Потому что он как краевед просто в его памяти больше было, чем у нас, который мы проработали еще буквально вот, лет 10-15. Вот, и поэтому они тогда да, ездили к нам в Советск, приезжали в Иранск, по местам, где проходили эти выставки, которые были в начале 20 века. Вот. Но у нас, к сожалению, остались только каталоги от этих выставок, и конкретно, по-моему, по третьей выставке был этот каталог. И, и те художники, которые были представлены на тех выставках, это Кандинский самый интересный, там, там другие, конечно, были, э, где-то тоже я записывала, там был Машков, Попова, Розанова, Степанов, Маргунов, другие там. Вот они, к сожалению, у нас здесь не осели эти работы. Они, видимо, выставка прошла, ее увезли в Яранск, и вот в Яранске эта часть работ там осталась. Вот, у них, конечно, есть эти работы. Ну, а у нас, опять же, нашли работы с других выставок. Вот, и в этом году к нам приезжали тоже из Москвы. Снимали тогда они документальный фильм тоже, вот. И они нашли у нас интересные экспонаты. Нашли... Взяли их на заметку. Да, взяли на заметку. Их, им понравились художественные работы, и понравилась еще работа Богатырева. Дядя Силанти у нас работа есть. Вот. Но эта работа еще заинтересовала и Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан. И они нам до приезда этой делегации тоже писали. И тоже мы им дали ответ, что мы согласны. В случае, если они выигрывают проект, то они, видимо, в проект заявку писали. И вот, если они выигрывают, то две работы... Из нашего музея они забирают себе на эту выставку. Вот точно будет известно где-то к концу года. Если выигрывать, значит, мы вот поучаствуем в этом еще проекте с ними. Это же все интересно. Это новые связи, новые да. горизонты. И вот такие вот
0: сокровища, которые хранятся в ваших музеях. Это же интересно. А вот это экспедиция шляпного муз музея шляп. Тоже у вас
1: нашли много интересного. Они были, но были выходные дни, поэтому я сама лично с ними не могла побеседовать. Но также мы для них предоставили да. все наши предметы, вот головные уборы, которые у нас хранятся. Они также их отфотографировали все. И тоже мы с ними договорились, что они тоже атрибутируют все. И по результатам, по-моему, так поняла, этого проекта у них тоже будет издана какая-то брошюра где будет все это расписано, даже с технологиями, по-моему, пошива, как я поняла, этих головных уборов, и они тоже поделятся. Будет какая-то конференция, и всех участников, вот, кого они а, объедут по нашей области, они будут приглашать. Ну, возможно, мы и поучаствуем тоже по возможности. Ну, такое вот взаимовыгодное сотрудничество. Да, и, и опять же, это будет плюс для наших фондов, для нашей научной работы. Конечно. Так как у нас. Нет, да, вот специалистов, и как книги записаны, так мы и пишем. Но самое главное, что вы храните
0: и предоставляете. Вообще, есть у вас какие-то вот условия, может быть, вы только платно разрешаете,
1: чтобы с вашими фондами работали? Нет. Или вы открыты? Нет. Во всех смыслах. Нет, деньги мы как бы не берем. Если внутри, вот здесь у нас, то, пожалуйста... Мы вынесем, пусть все смотрят. То есть ваши коллекции недоступны, да. не да, открыты, да, и вы да.
0: видите в этом пользу. Да. Если их исследуют и предоставят вам информацию, uh -huh. то это действительно будет удовлетворять все стороны. Что у вас бывает на праздник на музее?
1: Как вы отмечаете наш профессиональный день? А, 18 мая, да? Да, 18 мая. Вот лично в коллективе мы практически никак его не отмечаем, потому что 18 мая всегда день рабочий, всегда мы работаем, а накануне, да, либо в этот день, либо мы накануне проводим да, ночь музеев. Но как таковую ночь музеев мы ее не проводим, проводим вечер, можно сказать. Мы не проводим вечернее время, потому что, во-первых, мы находимся далеко, от центра города. И если кто их хочет прийти, так они придут нам в вечернее время. Вот. Но тоже скажу, что так как это время май, это огородная пора. поэтому У каждого дома садовый участок. Да, да. Поэтому население, которое, например, 40 плюс, они к нам практически не придут в это время, и мы стараемся всегда заранее организовать кого-то на это время к нам.
0: Ну, вы просто учитываете местные менталитеты и возможности. Да. То есть не делаете что-то впустую и
1: показное, вы делаете целенаправленно. Да. Вы учитываете... Если мы готовим что-то уже, какую-то программу, то мы уже ее подстраиваем под ту аудиторию, которая к нам придет. Ох уж это кого
0: Я не спрошу Профессиональный праздник, всем говорят, какой праздник, да, если следом да. идет музейная ночь. Да. Вот после нее, может быть, а там уже другие планы.
1: Да, а в июне у нас наш день рождения, 16 июня, ну мы тоже практически не отмечаем как-то. Нет какой-то традиции, может быть, в этот день
0: вы что-то вот делаете всегда, такое что-то придумали интересное? А вот это 16 июня, оно по документам, что вот вы
1: возникли 16 это, ну, это июня по новому стилю. Это по новому стилю, uh -huh. то есть там получается, если раньше что, 13 дней назад uh -huh. надо uh -huh. было вычистить. Вот. А так, да, вот, есть документальные источники, да? да, что сначала в январе, по-моему, 10 -го года Лебедев создает Кукарское образовательное общество, а уже потом в июне он вот создает музей. И
0: где был этот музей
1: Сначала вообще Сначала музей располагался в нынешнем здании почты. Там... Вот это самое первое, да. еще созданное Да, ледием, да. там был школа. его дом, он там жил. И там была комнатка, там был музей. Но он был не именно вот где здание почты деревянное, а по улице Карла Маркс, туда дальше кирпичное здание идет. Сейчас-то почта все занимает. Так, окно уже, угу. а раньше была дверь. То есть вход-то был со стороны Карла Маркса. Это еще нам вот рассказывал Александр Сергеевич Лепин. Вот там был музей изначально. А потом он переезжал очень часто. Он и находился у нас и на улице Энгельса. Ранее улица Молотова называлась. Сейчас это здание занимает налоговая инспекция. Потом он находился и на улице Кирова. Сейчас-то полиция здание занимает. Вот. Там был не один музей, там было два музея, сначала родиноведческий и музей истории и старины. А потом он же объединился в один краевеческий. И с 1936 -го года он стал краевеческим, и он стал находиться уже на улице Ленина, в трехэтажном здании, бугловом, напротив почты нынешней, в этом здании. И длительное время он там находился, с 1936 по 1985 год. Вот. А затем переехал сюда. Но это здание, где сейчас мы находимся, в 1977 году было отдано под музей. Здесь, конечно же, ремонтные работы велись. Вот полностью был фасад переделан. То есть, если посмотреть по старым фотографиям, как выглядел дом культуры, то фасад, вот этот парапет вверху, который, можно так называть его мы называем, он был прямоугольный. Вот. А когда музей... Тоже, опять же, под руководством Александра Сергеевича Репина. Он в то время занимался, был руководителем реставрационного участка местного. Вот. И он, именно по его эскизам, вот сделали такой у нас сейчас фасад. Вот. И после ремонта в 1985 году сюда музей заехал. Музей
0: даже у вас немало путешествовал.
1: Да. И, как рассказывала Николаевна Смехова, раньше переезд, потому что был при ней, это все было, вот они практически сразу как все перевезли сюда и даже буквально несколько залов у них было оформлено еще экспозиционных, они сразу открылись, то есть они открывались практически сразу, то есть посетители принимали не на всей площади, это вот, а постепенно несколько залов они вот, показывали и ремонт продолжался еще многие годы, видимо, там в 90-х годах в начале все это оформлялось. А когда тогда полностью экспозиция была сделана? По-моему, наверное, в 93-м завершили они. То есть она не одномоментная Нет. получается? Нет, постепенно да, не они другая. оформляли. Надо же. Вот. Особенно 4-й зал, наш большой зал, где советский период показан, он, наверное, самый последний практически был. Потому что там до... Экспозиция показана была до 90-х годов, а вот то же самое последнее, там, в 1000-е годы, конечно, практически не отражено. Но это... Некоторые нам минус говорят об этом, что вроде бы экспозиция, немножечко надо ее показывать. У нас то есть года вот эти, последние 20 лет, практически не показаны. А сами вы как думаете, это минус или плюс? Ну, хотя бы… Мы считаем, что надо бы… Её. Вот, например, там показана у нас наша промышленность, да, наша перчаточная фабрика там показана. ее у нас нет даже сейчас уже. Но она была, конечно, надо показать, что она была. Но там устарело, конечно, все И продукция, которая показана у нас там, перчатки, варежки, там они, да, на тот момент делали. А вот, например, до закрытия, вот она буквально закрылась в этом году только, они же делали очень много продукции. Другой, они делали и для Олимпиады Сочинской продукции. Но <связывая> У нас ее, к сожалению, нет. Нам ее никто не предложил. Мы сотрудничали с этой перчаточной фабрикой но в плане того, что они нам предоставляли продукцию для продажи, то есть мы организовывали выставку продажи. Но ненадолго, они потом у нас ее забрали. Сейчас они ее продают, у них, видимо, есть эта продукция, они ее продают у нас в городе. В магазине валенки на выезде, который у нас находится, вот. Почему нам не дают? Потому что мы делаем небольшую наценку, а тут магазин мы вам конкурентами.
0: Угу. Поэтому
1: пока вот. Хотя, может быть, наши посетители брали бы эту продукцию и перчатки, и варежки нашей фабрики.
0: А проводите ли вы экскурсию по городу? Экскурсию?
1: Проводим. Не так часто проводим. Мы а много лет уже есть она у нас в наших темах, как бы в заявке мы берем. Раньше, может быть, больше проводили, чаще, особенно в летний период. Но проводим автобусные, не пешие. Потому что пешие это, во-первых, очень много времени нужно, чтобы обойти все места, которые мы показываем. Вот, поэтому при наличии автобуса, мы сразу говорим, еще желательно, конечно, у нас нет своего микрофона, к сожалению, пока вот не можем приобрести. При наличии микрофона э, в автобусе э, мы проводим, да, мы приезжаем по определенному маршруту, вот, э, приезжаем по центральной улице, посещаем пожарную колончу, нашу достопримечательность, смоленцевский ключ, который вот сейчас еще благоустроили, вот, и Покровскую церковь заезжаем. То есть там мы бываем на территории кладбища при церковном и рассказываем по памятникам и запоке, которые там находятся. тоже. Вот, и возвращаемся сюда. То есть круг такой совершаем. Вот, от музея в площади, начиная с набережной, и сюда же возвращаемся. Но сейчас заявки тоже есть, но не так много, потому что. У нас есть сейчас туристические фирмы, которые имеют своих экскурсоводов. И они тоже проводят. У нас есть и, и такой, можно сказать, частный экскурсовод, который тоже проводит экскурсии в этом плане. Получается, это я, их объявление вижу в газете, да? Может быть, не знаю. Я... У нас Прощай. есть ведь э, фирма вот, Планета путешествий Тур в лес. Наверное, слышали, есть, да. да. Вот, вот я, это я, одно я и верю, то же. Видела, да. то вот. У да. них да. есть тоже свои экскурсоводы, обученные, инструкторы у них там обученные. Вот. И они тоже работают с турфирмами другими из других городов. И через них как бы они заказывают. Иногда бывает такое, да, что у них нет человека, они эту группу заводят к нам в музей, и нашими же услугами пользуются, чтобы мы провели по городу. Иногда нет, как бы только бывает, что музей, а город они берут на себя. То есть, вот Наши конкуренты это небольшие да. в этом плане, да. ну, бывает. У вас красивая территория теперь перед музеем. Это был какой-то проект? Да, это проект, был городской проект так, как же он назывался-то, комфортная городская среда, по-моему, вот это было в девятнадцатом году, по-моему, выиграл город этот проект, было выделено более 60 миллионов, вот, и как результат этого проекта сейчас наша площадь, которая вся в брусчатке, здесь раньше был асфальт, просто здесь был Автобусная остановка, разворачивались автобусы, здесь стояли. Сейчас это пешая зона, сюда никто не заезжает уже к нам. Набережную благоустроили, да, построили соседнее с нами здание, выставочный зал, как это по проекту было задумано. Вот. ну что конкретно будет в этом здании, пока не могу сказать. Потому что это городской проект, и это принадлежит городу. А мы районные.
0: Но все равно вы
1: теперь ну, еще лучше смотритесь да. с этой брусчаткой, с фонарями. Да, ну то, что это место сейчас, да, привлекает жителей, привлекает гостей города. Они чаще сюда приходят, к нам заходят. Ну да, приходят, гуляют и видят, что здесь есть музей, если кто-то еще не
0: знает. Вообще, если вот кто-то приедет в город первый раз, вы бы что рекомендовали
1: посмотреть? Вообще мы рекомендуем с музея начать. Вот, музей. А если они к нам в музей заходят, бывает, да, что первый раз и к нам сразу попадают, и тоже спрашивают, а как вам сюда попасть, а сюда. Нет, к сожалению, у нас еще никаких маршрутных вот таких карт, которые часто спрашивают, особенно на памятники природы, которые посещают нашу вятскую Швейцарию. Мы не проводим туда ничего, никаких экскурсий. Вот, потому что, ну. По безопасности мы боимся туда возить группы, это все-таки ответственность. Вот поэтому это все берут вот наши турфирмы <свят> их экскурсоводы возят. Вот. А так мы предлагаем, и, конечно же, это и нашу набережную посмотреть, Смоленцерский ключ обязательно посетить, вот пожарную каланчу. Туда проводят и экскурсии, пускают туда и наверх, на самый верх можно попасть. Вот. Ну, кого интересует, церковь, например, Покровская, наше самое старинное здание, которое у нас сохранилось в городе. И обычные памятники XIX века тоже смотрят, посещают. Ну и вообще, в общем, больше природы по городу. Да, гуляйте по городу и природные наши памятники. Ну, у кого есть транспорт, те могут доехать, да. Мы просто рассказываем, сколько километров туда проехать сюда где повернуть, вот так, на словах. Но бумаги, к сожалению, нет пока.
0: В выступаете как информационный да. Даете какие-то справочные сведения, первоначальный толчок такой, отправная точка, а дальше уже люди сами выбирают, куда пойти,
1: куда пойти. Нет у вас, да, к сожалению, вот такого информационно-туристического центра, как есть в Кирове, да, создан. Хотя в планах у нас учредители, у района есть создать Вашей такой центр. Да? Вот. Они не знают еще пока, где это сделать. Хотят сделать и у нас, но мы все противимся, что это ведь дополнительно опять же нагрузка будет. Ну вот, может быть, вот это соседнее здание приспособят ну, частично под него. Как такой центр. Действительно, он был бы, бы... востребован. Но надо вещи. отдельного человека, который бы именно этим занимался. Он бы все, всю нашу туристическую индустрию собрал в одном месте и со всеми бы контакты наладить. У нас же не только здесь в городе, у нас ведь есть вот и Серебряная Копынца. Вот эти все природные тоже, кто организует, И там Долбилова, по-моему, есть, тоже там занимаются туризмом-то сейчас, как он называется, -то? экологический туризм. То есть у нас достаточно много везде в районе-то таких мест. Вот. Ну, не все знают, да, многие только вот через интернет узнают. Как-то у нас, наверное, нет такого вот совместного что ли еще. Нет Да. Меж собой-то мы не очень, наверное, еще контактируем. Не может, еще наступить такое время. что в ваших ближайших планах? А, в ближайших планах. Отдохнуть. Да, с понедельника в отпуск собираюсь, но не знаю еще. Конечно, полноценно, наверное, не получится отдохнуть, как обычно это бывает. Все равно приходится и выходить какие-то вопросы. Потому что многие отчеты, которые сейчас очень много, требуют, вот делаю только я, потому что я веду и закупки по и поэтому отчеты по 223 ФЗ приходится делать ежемесячно, делаю только я, вот а они в сроках идут. вот И отчетность по платным услугам тоже приходится делать, тоже все я. То есть бухгалтерскому мы делаем сами, все отчетность. А потом уже отчитываемся наш нашу централизованную бухгалтерию. Вот. А впереди у нас Конечно, у нас еще вот пока планы такие, что нас хотят включить в следующий год в проект по поддержке местных инициатив. Поэтому сейчас у нас работа такая, что нужно смету составить на ремонт фасада. Фасад не очень у нас в плачевном состоянии. Вот, и хотим хотя бы по этому проекту, если мы попадем, если мы пройдем, хотя бы лицевую часть нашу вот украсить. Последний раз в 2010 году мы делали ремонт к столетию музея. Вот. А уже весь остальной фасад по, всем, по всему периметру, наверное, скорее всего, тоже в планах попробовать включить наш музей в национальный проект культура. Потому что именно с этого года вот муниципальные музеи внесли по ремонту, в капитальный ремонту. Есть такие планы, но как получится, это нужно сделать в проектную документацию. Если район поможет нам финансово подготовить эту документацию, то постараемся в следующем году заявку отправить на 2025 год уже. Вот. А по ПМИ, да, вот, наверное, скорее всего, в 2024 году будем. Ну, плюс еще делали заявку в этом году на техническое оснащение музея. Если тоже заявка будет одобрена, то в следующем году у нас тоже, я надеюсь, планируются большие приобретения. Мы заявку хорошую подарили нынче и на приобретение мультимедийного оборудования, интерактивного. Ну и плюс у нас, конечно, пожарная сигнализация тоже требует замены. Она тоже установлена очень давно, в 2007 году. Ее бы желательно обновить по всем требованиям новым. Да, хорошие. Вот, вот такие это хозяйственные такие планы. А в чем тогда ваше а лично отдушина? Поменьше поменьше отчета бы и побольше бы именно заниматься вот музейной работой. То есть у нас не хватает времени даже вот именно заниматься непосредственно работой там и научной работы этой же самой какой-то вот там краеведческой работы мы за последнее время вообще очень мало вот я просто сравниваю как мы раньше когда не было вот этого всего это, это ведь соцсети очень много времени отнимает а опять же мы ведем вдвоем от я и у нас методист вот мы вдвоем с ней ведем соцсети и сайт когда ее нет приходится вот она в отпуске я сейчас этим занимаюсь это все время отнимает про культура на полностью на мне а сейчас еще и Пушкинская карта, тоже полностью на мне. Билетный на оператор музей, это занести все события все туда, это тоже занимаюсь только я. Как
0: бы вы свой коллектив охарактеризовали?
1: Ну, можно сказать, половина коллектива у нас уже стажисты, и они работают уже по 20 с лишним лет, и вместе с ними я работала это же время, поэтому мы с ними, знаете, вот у нас нет такого, что я директор, а они мои подчиненные. Потому что мы 15 лет работали, ну как, вместе, мы были, все были подчиненные в то время. И поэтому у нас и отношения такие какие-то сложились, что все мы друг другу помогаем. Нет такого, что, например, что вот у вот меня есть должностные обязанности, я это, это, это должен делать. Шаг влево, шаг вправо, я уже не буду делать. У нас как-то все друг другу помогают. Ну, хороший коллектив у нас. Молите больше. Хорошие все, ну, как я уже сказала. И взаимозаменяемая часть у нас. Приходится так. Вот как, например, увидели сами, у нас хранитель музейных предметов. Сегодня у нас кассир. Потому что кассир у нас сегодня на выходном. А так как у нас сегодня три человека работают всего, то вот приходится не хватает. Особенно вот летом как бы тяжеловато. А так нас всего-то 7 человек штатных единиц. Из них один это по полставки экскурсовод. Он только на полдня приходит к нам. Вот это не основная работа, ее она у нас совместитель. но и то как бы рада тем, тому, что она отзывается на то, что она может прийти. Есть экскурсия с утра, например, она придет, выберется к нам с утра. После обеда она придет нам после обеда. То есть она подстраивается под нас. Несмотря на то, что основная работа у нее. Там.
0: Вообще найти вот новые кадры в небольшом музее трудно?
1: Сложно, наверное. Ну вот мы у нас за последние, вот как я пришла, как на должность директора, с 2017 -го года у нас появилось, получается, три новых работника. Пришли. Но пока мы довольны. Такой... Да, меня... они работают. Пришли и остались. Да. Ну, вот, оди... одна у нас вот методист, она у нас с двадцатого года работает, вот три года, ничего будет. Вот. но она тоже пед... образование у нее, она педагог, она долгое время работала в школе интернате у нас с детьми с ограниченными возможностями здоровья, вот. поэтому, ну, работает. Ей нравится у нас, и нам нравится этот работник, <с> потому что она, плюс в чем, она очень хорошо работает с соцсетями, вот с интернетом, она на ты, поэтому она хорошие посты пишет, что сейчас требует от нас постоянно вот это все как бы. А тем более у нее есть опыт и практика работы вот с детьми-инвалидами, это тоже сейчас... Мы стараемся с ними, и со школы-интернат мы работаем часто, приглашаем их. Сейчас это тоже, и вот особенно проекты сейчас нас тоже требуют в грантах. У нас нет опыта участия в грантах, мы не писали еще ни одного гранта. Вот нас, конечно, постоянно вроде бы пишите что-нибудь там, придумывайте, но пока еще не можем никак собраться. Вроде бы и мысли есть, и вроде бы и это бы сделать, и то. Но не знаю, вообще с чего начать. И, и ведь там нужны партнеры в этих грантах. Они а каждый пойдет партнер к нам. Даже бухгалтера взять мы уже вот спрашивали, закидывали удочку в нашу централизованную бухгалтерию и спрашивали, вот вы... Пошли бы к нам, ну ведь закладывать надо там все равно эти все бухгалтерские услуги и все, чтобы там смету составить элементарно. Не руками, ногами. Потому что знают, как это связываться с этим проектом. Вот. Поэтому пока еще не знаем, как это вот. Хотя вот методист у нас вот, она у нас вот три года, она ну, такая активная достаточно, она очень у нас Она уже тоже получилась у нас в проектной деятельности. Она принимала участие, Трудневный был в этом году, ездила. Она ездила в Слободской, в Народный музей памяти вот, Колеватых, который тоже с этими проектами работает. вот Мы принимали участие в семинаре вот, и были тоже, как, как это может быть, партнерами тоже в ее проекте, потому что она нам передала игру. Бояк боях за Родину, вот, и мы в прошлом году принимали участие, вот, мы проводили игру, тогда в то время на бесплатной основе, потому что мы были участниками этого проекта, вот, а затем она нам полностью эту игру оставила, передала, и теперь мы, она у нас сейчас, мы ее используем, тоже, как бы, плюс нашему музею. То есть вы находите возможность
0: отправлять сотрудников на, на учебу на учебу. Да, на курсы. стараемся.
1: Вот вот. Которые как бы интересны, мы стараемся, да, если даже платные, мы все равно это ездим. Особенно областной дом народного творчества сейчас очень много предлагает этих курсов. Вот, и по возможности, да, и даже не на однодневные, ну, за счет своих же средств, внебюджетных мы отправляем. А так дистанционно стараемся проходить тоже учебы. И профпереподготовку у нас, вот, хранитель проходила, ну, дистанционно. Вот. Но тоже они платные все.
0: Есть какие-нибудь вот случаи курьезные или смешные, или что-то из вашей работы? Ситуация, а которая
1: стала а улыбнуться... Даже сейчас, наверное, да, вот серьезно, за 20 да? лет, наверное, может быть, и были какие-то случаи. Но, наверное, нужно было их записывать. И, может быть, даже какой-то был, даже списочек был. Сразу, наверное, даже не вспомнил. Ну, Потому что были, возможно, были, да. Ну, и вспомнить сразу.
0: С кем из
1: соседних
0: музеев вы сотрудничаете?
1: Ну, в плане вот такой вот общения, такого ну, какого-то обмена... Вот, очень да. Да. Мы сотрудничаем активно очень с Пижанским музеем, с Котельническим музеем, Искра, музей истории крестьянства, Лебяжский музей, тоже мы с ними сейчас общаемся и перезваниваемся, и так переписываемся. Вот Налинский музей тоже с ними. Вот. А в плане того, что мы, например, какие-то передвижные выставки берем, это, в основном, Рокеровский музей. Это областной музей мы с ними тоже брали у них передвижные выставки. Это музей Циолковского. С ними-то мы практически каждый год у них, хоть раз в год до мы все равно брали выставки. Вот. А больше, наверное, Слободской может быть, мы вот там с Татьяной Михайловной больше как-то, может быть, общались и ближе как бы знаем друг друга. А, с Белой Хлуницей еще, да, мы очень активно поддерживаем связь. С НИМИ тоже, да. С Иранским музеем раньше вели как-то мы связь. Вот сотрудничество было, когда Галина Борисовна была директором. А она ушла в прошлом году, да, по-моему, она ушла. Там стал мужчина сейчас, по-моему, я даже не знаю, кто, и это... Как-то меньше сейчас стали. Ну, нынче вот мы с ним перезванивались, он звонил в плане того, что он просил у нас там форму договора, потому что у нас здесь была выставка коммерческая, это пауки-гиганты. Они к ним поехали потом. Такие гиганты Пауки-гиганты. Пауки-гиганты? Пауки, да. Живые пауки. Вот они у нас стояли здесь неделю, и они потом поехали в Яранск после нас. Вот он тогда да. Ну такие выставки мы берем коммерческие, но вот, наверное, когда была пандемия, тут года два, мы никого не брали, не приглашали. Вот, а до этого и контактные зоопарки у нас стояли, но потом тоже не стали уже их. Брать, потому что грязи много. <с> Пусковые фигуры одно время очень часто к нам приезжали, но тоже, наверное, в последний раз в 2016 году были, и после этого они стали тоже ездить. Может быть, посчитали, что население у нас не такое большое, Кировнара чаще не приезжают. Может быть, считают, что проходимость у нас не такая большая здесь.
0: И едут к нам. А вообще, если они стоят, вот эти коммерческие выставки,
1: то люди идут? Идут. Вот в этом году давно не было, потому что никто к нам не приезжал. Вот в связи с этой пандемией-то. И куда-то надо же детей вывезти. Мы, мы тоже сначала думали, что на этих пауков никто не пойдет. Ну, что там пауки? Вроде бы их смотреть. Нет, у нас... Они у нас стояли даже меньше, наверное, недели они стояли, но захватили выходные дни. И буквально за выходные дни у нас 300 человек прошло. Вот Мы тоже не ожидали, что так много будет.
0: Своих пауков вам не хватает? Да. А вообще, как вы пережили пандемию? Вы сейчас произнесли это слово. Ну, как и везде,
1: вот, да, нас закрыли. Там, у нас с июня, по-моему, они а в апреле нас, лету, да. Да, с марта даже, да, да с марта двадцатого года нас закрыли. И мы тогда вот перешли в онлайн-формат. То есть вы реально не ходили на работу? Ходили, я ходила одна. И сидела здесь в этом здании, закрывалась. И до обеда сидела, вот, сидела с соцсетями вот тогда. Мы до этого вели соцсети, но не так активно. А вот с этого времени нас заставили уже полностью перейти в онлайн и мы тогда уже, ну пока вот полностью были закрыты, я ходила одна и ну просто что-то выкладывала, какие-то там посты, может быть, какую-то информацию, вот, а уже когда в июне нас открыли, там только для сотрудников-то, вот мы тогда уже стали учиться какие-то ролики снимать, какие-то онлайн экскурсии мы начали снимать, вот у нас канал появился, но мы его не ведем, конечно, у нас есть YouTube канал но мы его не ведем туда, просто закидываем эти же, вот, например, ролики и на сайт их выкладываем. Вот. Мастер-классы стали записывать, проводить тоже в онлайн-формате. Вот. Ну а сейчас, конечно, уже само время заставляет...
0: Ну, то есть это все пригодилось. И потом стали это...
1: Да, сейчас, конечно... Практику ввели, да? да, мы сейчас тоже это используем. Ну не так, может быть, активно, потому что нас заставляют... И... Офлайн работать, чтобы вроде бы все, ведь ограничения все сняты. Но все равно мы сейчас, как сейчас в соцсети говорят, что ВКонтакте официально там есть должны. Вот истории всякие, сторис там, все выкладываем, стараемся когда-то. Ну тоже вот у меня методисты это делают. Она это, потому что она сама по собственной инициативе это смотрит какие-то мастер-классы вот эти вебинары проходит, то есть вот как это вести, я сама -то вот этот сейчас. Вот и поэтому она хорошо это знает, старается. я то как бы это меньше, я сайт могу вести, там, ну, какие-то посты выкладывать, там, вот это. Вот она больше вот и пойти. У вас одна соцгруппа? У нас ВКонтакте есть, у нас сейчас есть в Одноклассниках тоже официальная группа. У нас была страница, мы ее хорошо вели, у нас очень много там в друзьях, почти даже больше двух тысяч, наверное, сегодняшний день в Одноклассниках. Но там же своя аудитория, там в основном это 50-60, нара плюс какую-то информацию, это их больше интересует. Какие-то фотографии исторические выкладываем, много комментариев, там обсуждений, вот это. Но в этом году заставили нас сообщество создать в Одноклассниках. Мы его создали, конечно же пригласили всех, постарались, кто у нас был в друзьях. Но на сегодняшний день у нас только 300 с небольшим подписчиков группы в Одноклассниках. Вот. Но стараемся участие вот эту группу. А так вот ВКонтакте основное это все. Ну и сайт, у нас официальный сайт, там мы тоже выкладываем информацию. По мере возможностей и времени не всегда успеваю все вовремя. Потому что нет отдельного человека, администратора.
0: Если бы вам сказали, ну, вернулись на эти там 15 лет назад, вы бы снова пришли в музей,
1: начали бы все заново. Ну, бы... Я бы пришла бы в музей, но... Когда бы мне, наверное, предложили должность директора, не пошла бы. Особенно сейчас с нынешней нагрузкой. Бы Я появились. бы осталась фондовиком, хранителем. Я бы работала на том месте, да. И сейчас бы работала. Мы надеемся, что наш музей, он, как считают, один из лучших музеев Кировской области. А, а, а по мнению первого года, вот в первом году, вот вы, наверное, видели, у нас стоит кубок-то. Обратили внимание? Не Нет? Вот, Было онлайн-голосование центром туризма в первом году. Вот. И по результатам этого голосования наш музей был лучшим музеем Кировской области. Все на этих словах точно завершаем наше интервью и
0: посмотреть этот кубок. А нашим слушателям еще раз подчеркиваю, что видите, вам еще один повод побывать в Советском районном краеведческом музее имени Лебедева. Он у нас лучший муниципальный да. музей. Светлана Алексеевна, большое спасибо вам за интервью. Я надеюсь, мы с вами увидимся и, может быть, какие-нибудь проекты
1: совместные. Организовываем. Да. Очень надеемся на сотрудничество. Спасибо.
0: Проект реализуется победителем конкурса на предоставление поддержки грантополучателям антикризисных конкурсов благотворительной программы Эффективная филантропия благотворительного фонда Владимира Потанина.